0: De ene leerling kan echt niet goed leren zonder muziek, terwijl de andere leerling er alleen maar door wordt afgeleid. Ik krijg regelmatig de vraag van jullie hoe dat zit. Kan je nou goed en effectief leren met muziek op? Of toch niet? In deze podcastaflevering krijg je het antwoord op deze vraag. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast de leren ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers. Ja, je zou kunnen zeggen. eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken. alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar eigenlijk het allerbelangrijkste. hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ja, ik ben Laura en met het LeerLab heb ik een grootse missie. Ik wil impact maken. Ik wil dat alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag, bijna elke zondag, deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen, zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, mocht je een vraag hebben over leren, leren, plannen, motivatie, concentreren, stuur dan een mailtje naar leerlab.nl. want ik vind het juist heel erg leuk om de vragen van de luisteraars te beantwoorden. Dus heb je een vraag, stuur hem naar info.leerlab.nl. En wie weet hoor jij hier binnenkort in de podcast jouw vraag met daarbij het antwoord. Ja, ja, jongens, de hele zomervakantie is voorbij. Heel Nederland is inmiddels begonnen. En uh, op het moment dat je deze podcast luistert, of uh, dat deze online komt, dan kan ik zeggen, vanaf morgen starten alle leerlingen in Nederland weer en is de zomervakantie afgelopen. Oh, zo bizar, bizar, bizar. Want aan de ene kant denk ik altijd, die zomer duurt heel lang en dat voelt ook zo. Maar aan de andere kant vliegt die ook altijd weer voorbij. Ik ben heel erg benieuwd of dat voor jou ook het geval is geweest. Ja, vanaf morgen begint er ook wel echt een een bijzondere bijzondere tijd. of starten bij ons ook een nieuwe tijd. Uh, Allereerst uh, begint mijn man morgen uh, met een nieuwe baan. Uh, maar onze kleine spruit begint morgen ook uh, op de opvang. Het is eindelijk plek en uh, dat betekent dat ze op maandag en dinsdag lekker naar de opvang gaat. En dat betekent voor mij eigenlijk ook wel weer een nieuwe fase. Een nieuwe fase van, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Niet meer continu switchen, want dat heb ik de afgelopen tijd natuurlijk enorm gedaan. Ik heb natuurlijk heel erg ervaren dat, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, dat ik overal nergens... Uh, iets deed maar net niet goed genoeg, omdat Saar natuurlijk nog thuis was. En ik kijk er echt heel erg naar uit dat er gewoon verschil is. Dus gewoon dan ga ik werken en dan ben ik ook echt aan aan het werk. En dan heb ik echt tijd met Saar en kan ik me ook echt even volle bak ergens instorten. Het is nu vrijdag, ik neem nu de podcast op, omdat ik uh, uh, straks uh, uh, weekend heb en echt met mijn gezin door wil brengen. En uh, uh, dus dat betekent dat het nu vrijdag is. En vandaag is Saar bij opa Noma Fantastisch. Uh, en dat maakt ook dat ik vandaag lekker tijd heb om deze podcast aflevering voor jullie op te nemen. Maar ik ben vandaag ook bezig geweest met alle voorbereidingen voor de Mastermind opleiding. Afgelopen jaar of uh, voor de zomer heb ik een vragenlijst uitgezet. En die vragenlijst is door meer dan 106 mensen ingevuld. Als jij een van die mensen bent geweest. Nogmaals. Dank, 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 dank. En uh, naar aanleiding van al jullie antwoorden ben ik dus de Mastermind opleiding die eind september start aan het aanpassen en verbeteren. Ik heb zoveel mooie antwoorden gekregen en het allerbelangrijkste is dat de Mastermind opleiding die in september start, dat die gewoon nog praktischer wordt, zodat je nog meer tools Werkbladen hebt. En een van de dingen die ik onder andere heb uh, toegevoegd aan de Mastermind-opleiding is dat je een kaartenset krijgt en die kaartenset krijg je online, uh, waardoor je het leren uh, uh, om, uh, omtrent het leren, leren en plannen meer zichtbaar kan maken en dat het ook makkelijker is voor jezelf om het in te zetten. Nou krijg ik heel vaak de vraag. En afgelopen week kreeg ik dat ook uh, op de uh, via de DM, via de Instagram binnengeslingerd. Voor wie is die mastermind opleiding nou? Nou, eigenlijk is het heel makkelijk, want ik zeg altijd: de mastermind opleiding is voor alle onderwijsprofessionals. Net als hiervoor de, uh, in de podcast deel ik tips, uh, informatie en uh, werkvormen die. In allerlei verschillende soorten onderwijs zijn in te zetten en dat is eigenlijk de Mastermind-opleiding ook. Dus werk je nou in het basisonderwijs of werk je in um, uh, 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 het voortgezet onderwijs of ben je docent op het MBO of LOB'er op het MBO, jij kan uh, uh, dus gebruik maken of starten van die Mastermind-opleiding. En het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit of je net bent gestart in het onderwijs of dat jij al langer in het onderwijs zit. Uh, want eigenlijk, uh, om heel eerlijk te vertellen, ik ga je heel veel informatie geven over het brein en hoe leren werkt. Hè. Die, nou, Dat heeft echt een groeispurt doorgemaakt de afgelopen jaren. Die hebben er zoveel kennis en informatie over gekregen. Maar we merken, dat laat onderzoek ons ook zien, dat de vertaalslag... Uh, of dat die informatie lastig in het onderwijs te krijgen is. En dat is waar ik jou in de mastermind opleiding bij ga helpen. Ik wil graag dat je... Ja, ik, ik wil juist dat die vertaalslag gemaakt wordt naar de, de praktijk. Naar bij jou in de klas of bij jou in de praktijk. Of nou, noem het maar op. Nou, en de opleiding is ook voor de mensen die dit schooljaar gewoon echt denken... Ja, ik wil dit jaar echt mijn leerlingen gaan helpen op het gebied van motivatie, op leren leren, op het gebied van plannen. Misschien kost het je nu wel heel veel tijd en energie en denk je, ja, hoe doe je dat nou? Of waar begin ik nou? Of hoe kan ik er nou eindelijk voor zorgen dat die leerlingen wel het nut gaan inzien? En ook iets met die, uh, uh, nou, dan dat ze nu voor elkaar krijgen. En die leerlingen dus echt in beweging krijgen op het gebied van deze onderwerpen. Maar de mastermind opleiding is vooral voor jou als je weet dat er meer in zit dan dat je nu laat zien. Het kan echt zijn dat je van allerlei soorten informatiebronnen en plekken... uh, uh, informatie hebt opgedoken, maar hap, snap misschien uh, her en der wat (coughs) in, in, in je lessen doet... Uh, maar dat je weet. Oké. Okay, als ik hier echt iets mee wil doen. Als ik hier dit echt wil aanpakken. Ik weet het hier meer in zit. Ik weet dat ik mijn leerlingen verder en meer kan helpen. Dat kan je dus doen door die mastermindopleiding te volgen. En als dat is wat jij voelt. Dan is die mastermind opleiding zeker wat voor jou. Het kan ook zijn dat je nu op een keerpunt staat. En dat je van alles hebt geprobeerd. En dat her en der wel wat werkt. Maar eigenlijk niet op de lange termijn. Je denkt ja. Pff, uh, ik wil nu echt wat leren, ik wil echt, de, echt uh, nou, mezelf ook uitdagen, mezelf uh, blijven ontwikkelen. Vind ik ook een heel belangrijk aspect, heb ik zelf natuurlijk ook altijd gedaan toen ik uh, in het onderwijs zat en voor de klas stond. Als jij denkt, ik sta nu op een keerpunt, potverdorie, ik pak mezelf bij kop en kont, dan, ben je, dan is die mastermindopleiding zeker voor jou. De mastermind opleiding is vooral voor jou als je voelt dat het tijd is om minder hard te werken. Wat ik in het onderwijs zie gebeuren is dat er een grote groep mensen is, 80 tot 90 procent, die heel veel en heel hard werken voor hun leerlingen, maar hun leerlingen gaan juist achterover hangen. Dus als jij voelt het is tijd voor mij om minder hard te werken en juist om die leerlingen aan het werk te zetten, uh, dan is dit zeker wat voor jou. Die Mastermind-opleiding is ook wat voor jou als je helemaal klaar bent met in je eentje strukkelen. In een Mastermind-opleiding zit je met een groep gelijkgestemden die allemaal willen leren, die allemaal tegen dezelfde uitdagingen aanlopen en waarin je van en met elkaar kan leren. En als allerlaatste, als jij bereid bent om de prijs te betalen... Die leerlingen van jou in beweging krijgen, die leerlingen zelf redzaam maken, uh, zorgen dat ze verantwoordelijkheid krijgen. Dat gaat niet zomaar, daar moet jij ook wat voor doen. Tuurlijk krijg je in onze opleiding informatie, praktische tips, maar ik ga je in de opleiding ook uitdagen om buiten je comfortzone te gaan. En te oefenen en te vallen, maar vooral weer op te staan. De prijs die je betaalt, eh, dat is om in jezelf te investeren. Dus je moet wel tijd daarin stoppen. Dus het gaat vooral bereid zijn om de prijs te betalen. Om buiten je comfortzone te durven stappen. En ja, natuurlijk kost de mastermind ook geld. Is dat ook een prijs die je moet betalen? Maar 9 van de 10 keer wordt de mastermindopleiding vergoed door je school of bestuur. Dus dat is niet de prijs die jij moet betalen. De enige prijs die jij moet betalen is nou ja, de stap durven zetten naar je teamleider of je directeur. Om te vragen of je onze opleiding mag doen. Nou, genoeg over die mastermindopleiding. Je hoort, ik heb er ontzettend veel zin in. En eind september starten we. Dus, uh, nou ja. Ik vind het echt te gek als jij onderdeel gaat zijn van de mastermind opleiding. Goed ook om te weten. Ik weet niet of ik dat al eerder heb gezegd. De prijs is nu 997 euro. Maar na deze keer gaat de prijs omhoog. Waarom? Omdat de opleiding zoveel meer waard is. Zeker met alle waardevolle tips en antwoorden die ik uit de vragenlijst heb gehaald. Nou, dus denk je, ja, dat is misschien wat voor jou. In de show notes zet ik een linkje waarin je gratis kennismakinggesprek met mij kan inplannen om te kijken of onze opleiding wat voor je is. Nou, genoeg daarover, want ik zou eigenlijk niet ik wilde helemaal niet een, 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 een aflevering maken voor je over onze mastermindsopleiding nee, ik wilde een podcast aflevering voor je maken of dat he, het muziek luisteren tijdens het leren of in de les, want dat zie ik helaas ook gebeuren. Werkt dat nou wel of niet? En daar begint het eigenlijk al. Want op deze vraag is eigenlijk niet zomaar een antwoord te geven. Deze vraag of deze kwestie is iets ingewikkelder. Hoe zit dat nou precies? Nou, om allereerst om antwoord te kunnen geven op deze vraag, zijn er een aantal elementen die een rol spelen. Het eerste element is de inhoud van de stof. En tweede punt is de moeilijkheidsgraad van de opdracht. En dit heeft alles te maken met het beperkte capaciteit van het werkgeheugen. Ik heb er wel eens eerder wat over verteld, maar nog even in het kort. Ons werkgeheugen heeft een beperkte opslagruimte. En ik zeg wel eens, ik maak wel eens de vergelijking net als onze mobiele telefoon. Die heeft ook beperkte capaciteit. Heeft ons werkgeheugen ook een beperkte capaciteit? En even kort gezegd, een moeilijke taak of een moeilijke opdracht, die neemt heel veel ruimte in beslag. Als jouw leerlingen muziek luisteren, zal hun focus, maar ook hun concentratie, worden belemmerd door elke vorm van achtergrondmuziek. Dus als je een moeilijke taak, een moeilijke opdracht doet en je bent uh, muziek aan het luisteren, dan word je dus eigenlijk continu... uh, uit je focus en concentratie gehaald door de muziek. Welke vorm van achtergrondmuziek dan ook. Sommige opdrachten zijn natuurlijk makkelijker en gaan voor voor leerlingen automatischer. In deze gevallen, als dit het geval is, is een achtergrondmuziekje, ja, dat is echt veel minder belemmerend. Omdat er dan in het werkgeheugen ruimte is om zowel de die makkelijker gaat en automatischer gaat, te verwerken, maar aan de andere kant ook de muziek te verwerken. Alleen komt hier dan het slechte nieuws, of nou ja, het slechte nieuws, dit komt niet of nauwelijks voor als jouw leerlingen aan het leren zijn. Want als leerlingen aan het leren zijn, hebben ze die beperkte capaciteit van het werkgeheugen echt nodig. Maar ja, dan hebben we natuurlijk ook nog dat leerlingen bijvoorbeeld op een plek willen leren waar juist veel remoer is. Sommige van je leerlingen gaan wel misschien met het openbaar vervoer, met de bus of met de trein naar school. Daar kan het soms best lawaaiig zijn. Of sommige leerlingen hebben een tussenuur en gaan in de aula zitten. Ja, dan laat onderzoek ons zien dat... uh, Een koptelefoon met rustige muziek er juist voor kan zorgen dat leerlingen minder afgeleid raken door de geluiden van buitenaf. Die ze dan in de aula, de bus of in de trein horen. Dus het is een een lastige kwestie. wat Wat ga je nou wel doen en wat ga je nou niet doen? Goed om te weten is dat als we naar muziek luisteren met teksten of bekende teksten... uh, dus dat je je ook de neiging hebt om mee te zingen of mee te rappen... ja, dat zorgt juist, of die liedjes zorgen juist voor extra afleiding. Dus dat is absoluut niet verstandig als jouw leerlingen willen leren. En, En kort gezegd, het allerbelangrijkste advies wat ik voor je heb... Als jouw leerlingen al muziek willen luisteren, adviseer ze dan of geef ze dan de tip voor instrumentale muziek. Op Spotify staan echt heel veel afspeellijsten die je leerlingen kunnen gebruiken. En deze gebruik ik zelf ook soms om gewoon in een goede flow te komen. Uh, Maar eigenlijk willen we dus niet dat leerlingen muziek luisteren met uh, gezongen of gesproken teksten die je eigenlijk mee wil zingen. Want die zorgen juist voor dat focus en concentratie. Uh, ja, die, die, die wordt. Die, daar, uh, je hebt geen focus en je hebt geen concentratie. Hè, die wordt belemmerd. Dus als we muziek willen luisteren, kies dan voor instrumentale muziek. Zoek dan even op Spotify bijvoorbeeld. op uh, uh, study muziek. Of. Uh, nou ja, en kijk dus even goed. Ander puntje wat ik je nog mee wil geven is wat ik wel zie als leerlingen, uh, dat heb ik natuurlijk gezien. Um, ja, ik wil nog twee dingen meegeven, die ploppen nu in me op en ik denk, ja die wil ik je toch even meegeven. Toen ik mijn praktijk nog had, daarin hadden we het studielab en daar kwamen leerlingen om de effectieve leerstrategieën en hun planelementen of hun doelen uh, toe te passen onder begeleiding van een studiecoach um, Bij ons was de regel uh, geen muziek luisteren. En dat had onder andere dus te maken met de, de capaciteit van het werkgeheugen. Maar aan de andere kant wat je ziet gebeuren. Als leerlingen muziek gaan luisteren. Dan doen ze dat op hun telefoon. En dan hebben ze een liedje die ze niet leuk vinden. En dan willen ze graag de volgende. En de volgende. En de volgende. En het vervelende is. Als je je telefoon pakt. Word je continu afgeleid. Want... Er zijn weer snapchatjes binnen, er is nog weer een TikTok, er is nog weer een appje dit, er is nog weer een melding in som of magister dat er een cijfer binnen is. Dus leerlingen moeten dan de hele tijd taken switchen. Als je al muziek luistert, als jouw leerlingen dat al doen, zeg dan um, dat leerlingen hun telefoon echt weg moeten leggen uit het zicht, zodat ze dat niet doen. En dus die instrumentale muziek. De tweede tip die ik je nog mee wil geven, als je met je leerlingen in gesprek gaat over het luisteren van muziek, dan is het van belang dat je geen ongevraagd advies geeft. Want ongevraagd advies geven zorgt ervoor dat jouw leerlingen in de weerstand gaan en dat ze denken, ja het zal wel. En dit heeft alles te maken met dat leerlingen heel vaak ook wel weten dat muziek misschien niet verstandig is. Um, maar dan zou ik echt zeggen, hey, um, uh, ik, uh, 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 je luistert graag muziek tijdens het leren, ik heb uh, het een en ander geleerd, mag ik dat met je delen? Dus vraag om toestemming of je informatie mag delen over, dus wat ik vandaag in deze podcast aflevering heb verteld, over die beperkte capaciteit van het werkgeheugen en dat het juist dus heel veel langer duurt om goed de stof op te kunnen slaan. Of dat je het dus helemaal niet goed opslaat. En de tweede tip. Of en daarna, daarna kun je dan nog zeggen. Hey, mag ik een tip met je geven? Als je toch heel graag muziek wil luisteren. Dan is het eh, verstandiger, slimmer. Om muziek, eh, instrumentale muziek op, eh, op te zetten. Want anders hè, eh, komt dat niet goed in het werkgeheugen. Dus vraag echt of je nou, er informatie over mag geven en vraag ook of je een tip mag geven. Want als je dat op die manier doet, dan stel je jezelf op als nieuwsgierige onderzoeker. En uh, is er een grote kans dat ze de informatie die je met ze deelt, dat ze daar ook wat mee doen. Uh, en niet dat ze in de weerstand schieten, want anders gaan ze waarschijnlijk tegen jou zeggen... Ja maar, bij mij is het anders, ik leer altijd al met muziek... ...dan krijg je alle ja maar verhalen en dat wil je niet. En die nieuwsgierig onderzoeker waar ik het net heel even over had... ...dat, dat is nou juist één van de belangrijke aspecten en elementen... ...waarin we in de mastermindopleiding mee aan de slag gaan. Dat is het fundament, dat is is de basisinformatiekennis... ...maar vooral ook, eh, moet je dit goed onder de knie krijgen... Uh, om die leerling in beweging te krijgen. Dus denk je... ja, ik heb wel interesse in die opleiding... ik weet het niet zeker... of je vindt het gewoon leuk om een kennismaking in te plannen... om te kijken wat wij als het leerlab voor jou... of voor jouw school kunnen doen... klik dan op de link en uh, klik gewoon... een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Voor nu zou ik willen zeggen... uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je nog een vraag? Laat het me dan weten... want dan kan ik jouw vraag in een van onze podcastafleveringen beantwoorden. En dan zou ik voor nu zeggen... Geniet van deze fijne zondag. En uh, ja, hasta la vista. Ciao.